0: 我感觉学生时代跟谁坐在了一起，然后包括你周围的人，他可能决定了你这一辈子对你来说最关键的几个朋友是谁。问过好多男生，大家都会说，或者是间接说吧，首要要素要好看，就是你、啊、尤其是相亲或者奔着想处对象的目的的话，啊、反正第一步顺眼就是第一。啊啊哎，我那个时候，我感觉我自己就是个疯子儿，每天都不知道在想什么。比如说，这条写的是：“嗯、请看我漂亮的坚持，你爱的萤火永不坠落。”<笑><笑>天
1: 哪，<笑>我,<的>我想说。
0: 大家好，这里是科学小组。本期节目是《校园梗大测评》的下集。在这期节目中，我们会继续和你聊一聊校园青春片里的那些烂俗套路。然后在节目的最后，还会有我们的彩蛋奉上，一定要听到最后呀！好，下一条，下一条叫“理科学霸定律”。这定律就是说。女主呢只会问男主物理和数学题，然后永远不会问文科题。<笑>学好物理化，走遍天下全不怕。对，在感觉在给蓝翔讥效，然后妈那搞到语。对，<笑>这个我感觉其实稍微有点刻板印象吧。对对，就感觉男生可能就是理科比较好，<对>然后女生对,对女生不行，所以得问男生。对对对。对对对对但问题是我看的耽美，嗯，像的也都是套有理科问题啊。哦，因为可能两个都是男生。对对对对对对对，就不能抄下对方的作文上。真没有，我还都是作文写的不好啊，都都是数学，说做了一晚数学题，说今天心绪太乱了，然后夜不能寐，做一晚数学题。但是日漫里面很多男主都是都是属于那种文科很好，就是就比较纤纤细的那种男男主。就像那个中村明日梅子里面、哦、那个男主，不就是、啊、都是那种纤、就是、弱？对，他们都喜欢就是文科男，然后喜欢读很多小说，文、哦呃、学青年。对对对，文学青年。嗯、哦，对。我上学的时候的确会更喜欢理科男生。我阳刚知气一些，对，然后我是到长大之后，才在理科男生这块受太多挫折之后，嗯、<笑>转向了文科，转向了好共情的男生，好共情的男生肯定理解能力强一些，他有些地方偏细腻。嗯，我跟你正好相反，我我年轻的时候比较喜欢文科男生，嗯、就我觉得哎呀多浪漫呀，嗯、风花雪月，文质彬彬，嗯、然后后来我发现嗯不实用。<笑>你,你们俩
1: 你、啊、俩。<笑>
0: 等<笑>会儿，哎，请问你拿男头干嘛用啊？<笑>不实用，这<笑>各种一整就嚼就轻轻的，啊、就是那种，啊、哦。不行不行。那这个算是一个烂梗还是好梗的感觉？这个感觉都写实，都说不上来是一个梗。对，可可这个里面其实说<咳>作品的话，其实有很多，像那个最好的我们里面的余淮，嗯、然后恶作剧之吻里面的江直树，然后何以笙箫默里面的何以琛，嗯、然后全都是这种理科学霸吧？对、嗯、对对对对。哎，这么一看，还挺套路啊、嗯，还挺套路的。对，怎么就没有一个文？好的爱情故事，对，就是没完没了，好的，写情书啥的，是吧？对啊，什么获个作家什么奖，然后当年的情书什么，轰动世人，把两人的爱情故事写成书。对啊，没有，哎，没有没有，哪个编剧什么编着剧本。对，嗯，真的是，哎呀，行吧，太现实了，嗯，给个普通梗吧，嗯，好，那下一个，人和定理。就是总会出现一个班主任或者同学，嗯、然后通过换座位的方式，将两个主人公放在一起。哎呀，哎呀这个绝对是从生活上升到艺术的。对对对对,对，对<了>不一定是班主任，但是两个人爱情的过程中总会出现很多助攻，对，友军。<笑>嗯，我感觉学生时代跟谁坐在了一起，然后包括你周围的人，他可能决定了你这一辈子对你来说最关键的几个朋友是谁。对对对对对，嗯、是的，是的，呃、是吧？我这么一看，大家就真的很不长情，就是跟谁跟谁在一起，<对>跟谁好，好是吧？对对一跟谁玩去嘛？对对对，对要男生女生挨得近，嗯、就会可能发展出一些想法。对我记得我们班当时上学的时候，班里这个恋情最旺的那段时间，就是因为班里老师盛行了一个排位制度，他每次都。都会斜着排，这样斜着排，其实你每次那个换到的你的同桌都是不一样的。Uh, uh, 就是那段时间，我们班真的是全班感觉有一半都在谈恋
1: 爱，真的
0: <笑><笑>太有新鲜感了。当时我的同桌，她还是比较 open 的那种女孩子，嗯、然后，哎，挺狂野的。然后我就亲眼见证着她跟前桌的男生就、嗯、手拉手在桌子底觉下，挺难，挺难，嗯、<做>搞了一个洞子。咱们桌子不桌沿会比书桌长会大一点，嗯、就在侧面留出一段空隙。他、嗯、们两个就在一牵手，然后而且还窝来窝去。哎、<笑>我相信我上学的时候，跟我两个好的同桌就都是因为老师串座串到一起的。嗯,嗯，因为那个时候上学学业也比较紧，然后平时其实有时候下课，大家也不会说跑到很远的地方去玩啊，怎么样的一般的大家就是在座位上周围的人一起聊聊天儿，然后这个过程。中很容易发展出来，两个人就是了解对方的一些事情。嗯，然后还有一些，比如说上课的时候，可能你帮他看着点老师，然后或者是有时候老师回答问题，你给他做点小抄啊什么的，这种就是这种就是同桌真的会造成很多两个人相互了解、相互接触的机会。对对，对对嗯、因为沈佳怡不也是在前后桌嘛？啊、嗯，对，对。然后给他补习功课呀，嗯、拽他头发呀，嗯、就这种其实还是挺校园这一套的。嗯、是的，特别。也是，哎，那我们说这条算是一个好梗<的>，好梗，好梗，艺术源于生对对对对对，好梗，嗯。下一个呢叫天真定律，就是女生总是觉得我不要你多少钱，我只要你爱我。啊<笑><笑>
1: 、哎，这个太典型了，这个特别特别常见
0: 。说这是我们终将逝去的青春、嗯。那<笑><笑>女主就典型的是这个，嗯嗯、包括她去勾引男主的时候，就她这肯定是赌气嘛。嗯、然后后来，慢慢的过程中就被男主吸引。嗯、然后这个男主是看钱不看人的，嗯、然后最后那个就是因为钱，为了自己仕途，然后事业，然后就离开了女主嘛。然后女主当时就是难过，<笑>就是觉得我不图你钱，我什么都不要，嗯、我只要你这个人，啊、嗯，就是那种人设。我就发现校园剧里面的那个女孩，我们也是啊，那个年代基本上不会看男生的家庭条件，嗯啊，就是就是男二他多有钱，他不搓你，他该不行还不行，对对对你就会被那个你觉得一定要付出感情的那个人好。对，又说起我们上一部聊的那个蜡烛下，就是最后我虽然我可以打工挣钱养你。你，但是我就是要你爱我，我爱你。其实这个是我觉得是校园剧里面会比较好的一个部分，的确，唯一感情里面、啊、就是价值观比较多元。对对对、嗯、因为的确就是你，包括工作以后步入社会之后，你选择择偶目标就会肯定有世俗的一些意义的，<对>或者说其实可能会更单一化吧。对对对对对，嗯、就是，<对>但是我觉得年少时候你选择一个人，你可能就是完全凭借自己的某一个喜好。对对对，然后他就放大了他的优。对，反正你单纯因为这个东西喜欢这个人，你可能他很多外在的东西你都完全不了解就可以喜因为我觉得是根本就不考虑经济条件。嗯、对，这个可能也是青春片、校园片还是校园文可能打动人的地方吧。他、嗯、的价值观输出是比较多元的，因为那个时候相当于你主人公，比如说男生，你可能是个学渣，嗯、但是你要是。啊，体育好，嗯你就会有人喜欢，然后是你你乐器好，会弹个乐器，哎，也会有人喜欢。啊，学习好也会有人喜欢，长得帅也会有人喜欢。就但凡你只要是在各个领域稍微有，但凡你是个男人，你就会被喜欢。你有个出彩的地方，你就是还是性格好玩都行，对，就会吸引到女孩子的。但是如果你出了社会，你这些刚才说所有，就顶多算是锦上添花。对对，大家。不约儿童呢，还是会考虑到一些现实因素吧。也有一个原因，就是因为那个时候大家生活还不怎么愁物质上的这些东西，嗯、就是一个是大家本身生活有家里养着
1: ，然后在学校
0: 里面其实可攀比的空间也没有那么大，所以在物质上没有<是>大家没有觉得有很大的这个差别。差别对，而且那时候你不花自己的钱，嗯、你永远都不会觉得这个钱多难挣或者多心疼。对,对,对,对,对,对,对，就那时候我，假如说我出去买个衣服。我,我妈带我去广场上，哇、嗯，我可能四五百的衣服一件衣服，我我妈可能有点觉得不值，或者不想给我买。嗯嗯、我当时，这点钱都不舍得给我花，<笑>这么便宜，你不爱我。然后<笑>后来等到自己中奖了之后。<笑>太贵了，<笑><笑>对，而且你们记不记得还有这种桥段，两个人是一起大学毕业之后刚进入社会要奋斗，还属于是校园爱情阶段、嗯。对，女生往往都是更愿意陪着男生吃苦
1: 啊，嗯、
0: 然后男生分手的理由通常都是我没有办法给你一个更好的生活。哎呦，我每次看到的时候，嗯、我想的联想那个当下，我就想那个时候的女生不想这些。<笑>女生她大概都会觉得，就包括像《少年的你》里面，然后包括还有就周冬雨演的另外一个，就是和井柏然的那个电影，然后他当时是年少的时候，两个人一起，你也打工，我也打工，然后两个人挤在出租屋里面发生头铁事件，然后一起挤在一起吃泡面，甜的不行，然后出租屋里面的那种小剧情就感觉，哎呀，这个女生在一块儿都特别好，然后但是你就随着他年纪的增大，然后之后男生就是。哎呀，我给不了这些你想要的生活，压力太大了，我、uh huh. 摔摔打打，然后，对对,对然后那女生经典桥钻来了，女生说，我愿意跟你一起吃苦，然后男生说，你怎么认为我愿意让你陪我吃苦？然后就，哦，对对对对对，哎，就是桥段特别多， oh. 然后那种，我就会泪如雨下在旁边说，我愿意陪你吃苦，就是，人家就是愿意陪你，你这<样>你有什么？其实我，道德压力，男生可能对于女生就是有一点就是认知上的偏差，女生好多时候是比男生成熟的。他绝对并非是来自于一时冲动，嗯，所以他肯定是下了那个决心，嗯，决定陪你一起去成长。对他知道我们迟早会有好的生活，只不因为当下的这些品性，我非常的相中，然后我愿意陪你成长。而且这个是很可，多这种时候是一种刻骨。我觉得可能是因为就是男生他从小受到教育，就是说男孩子要承担更多，在家庭中要做顶梁柱，尤其一下从那个校园走到社会之后，飞速的角色转变。然后让他一下就特别过激，就想快速的承担起这个角色。嗯、然后如果做不到，他就会对自己特别失望，嗯、然后又把这个情绪会迁怒到身边的人。对,对，而且我看那种校园剧，这种就是一开始是很贫穷的相爱的，我就会跟着一起揪心，因为我知道大概到他们度过了甜蜜期，步入到现实问题的时候，一定会因为这种问题吵架。然后等到多少年之后再重逢，然后心里面还是白月光啊，七七对，然后两个人过得都得很好、啊，你知道吗？对，就那种、嗯、啊，你也原来。你也在这里，嗯嗯嗯，<笑>嗯嗯这也算是艺术源于生活的，因为现实生活中大多数女生还是挺愿意陪男生成长、成长、成熬的。嗯、就是如果说他们两个是校园恋情，嗯、就很多女生还是挺舍不得的。如果说能坚持的话，还是会选择说坚持尝试的，而不是说那么现实的一下子就放弃。哦，就别说那个校园恋情了。我记得我当时看一个真实故事，一个律师讲说，他是就问那种狱警嘛，然后在监狱里一般入狱的。如果是男性，那他在外面的这些老婆，啊、就大概率都愿意会去等他，等然后把家里自己能够撑起来，照顾得很好。哦、但是如果入狱的女性，然后大概率的这个男的都会跟女的
1: 离婚。
0: 唉、哎，嗯。其实就是不能共同经受这种痛苦。其实我觉得男生没有办法经受痛苦，的确是有一部分是来自于自己大男子主义和自尊心。他们可能受不了自己现在很挫败的时候被自己喜欢的女孩看见，或者是没有办法承受这份压力，甘愿说自己一个人就是自己度过这段时光，就是因为他自己想中就可能在学校里面都意气风发，觉得自己以后过着倍儿好的生活。嗯、一进入社会之后被打磨的，就这种挫败感可能就会的确是情绪累加，就会。会觉得，干脆就赤条条一个人过。女生一般的想法都是说有钱要求钱的过法、啊，没有钱有没有钱的过法，嗯、都可以过得很开心的。对对对，就就算男女有时候在这个认知上的差异呀、啊，真的是与生俱来。对,哦、对,对，大部分女生其实是可理解这个阶段的。对啊，说现在的成年适婚年龄的女性会看条件，是因为她这个阶段，嗯、难道自己还非要跳到屎坑里吗？嗯
1: ，
0: <笑>就是他如果说我现在是个单身，我自己一个人过得很好，我当然会选择一个。条件跟我匹配的人，我们俩一起过更好的生活，嗯、不可能去找一个就是跟我完全志趣不相投、然条件也不相投给天赌，给自己添堵。但是在我们一起成长的爱情阶段的话，其实就是我们女生的确是没有那么多条条框框。对，嗯嗯、女生更看重感情。对，大多数吧，肯定也不乏那种拜金女，但是我觉得大多数的女孩还是更看重感情多一点。对对对。对对哎呀，这个天真定律的确是勾起了我们一些嗯，那我认为他是一个怎么说呢？是算是一个好梗吧，因为相对比较真实。嗯、对、呃、我也是个好梗，而且毕竟他是真能看重感情、嗯、嘛。对、嗯、对，而后我,、嗯、我觉得好梗是因为有一些。爱情故事必须得错过，那只能靠这些现实<笑><笑>来打击。对，因为的确，你就是因为如果没有发生这个事情， uh, 你可能会一直跟这个人在一起。但你多试一试，你可能发现你更适合别的人。<笑>到职场中，可能就是自己更成熟之后，遇到更合适的人，可能会过得更幸福。<笑><对>感谢放前男友、哦、放我们一条生路。没错，没错。好，那我们就继续到下一个，下一个梗叫“真香定律”。这个真相定就比较好理解，就是说女主或者男主呢，总会因为最初看不起对方，然后但是呢，事后就会发现真相，追悔莫及。哎，哎真的，你这个故事太多了<对><吧>。那个影视剧来说，你刚才一说，其实我是想的《豪杰春香》就是、哦。《好女春香》里面，我最喜欢看的片段就是真相的过程，<笑>就是那个时候你没有什么情感上的负担，嗯、啊，对对对因为他俩都最讨厌对方呢，还能坏到哪儿去呢？他俩还是逐渐人物，啊、对对对，然后也不存在什么误解呀，对对对也不存在什么世俗现实的条件呢，啊、对对对他俩只要各种磕磕绊绊，各种打情骂俏，然后慢慢的去逐渐靠近。感情推拉里面最好看，对对对对对对，尤其还总会有一段过程，就是心口不一，而且最反转的地方就是你明明烦烦烦要死，然后但是你突然一下猛然惊醒，某些瞬间，然后你在内心叩问自己的灵魂，我是不是爱上了他？吃醋的瞬间就是会发现，哎，因为这个人在我在吃醋，到底在生气什么？对，嗯对。就在耽美小说里，尤其漫画校园题材，就特别喜欢看主角这个自我觉醒。嗯，对对对，是的，因为一般成人世界。这里的故事，他们一般都对自己形象很明确了，嗯、但是校园的时候不一样，总要有那么一个人，嗯、然后去敲醒你，嗯、然后就让你突然有一个瞬间对自己产生疑问。我觉得他这个是不是爱情？嗯，然后往往这个觉醒过程就伴随着这个真相，就开始的时候可能是个对头，啊、嗯，然后不打不相识，然后最后慢慢的在这种磨合的过程中，就互相作对的过程中，慢慢发现有一天，哎，离了他不行。对对对，<后>而且这个时候就是那种弹幕就是一、哎、<呀>一直在说，哎呀呀，他粗了，他粗了，然<后><笑>那那种你知道，观众都看明白了，你喜欢上他了，就这个男主还不明白。嗯、<笑>是是是，就这种、个。才要真香。嗯，对的，对的，这个梗还是挺好的。流星花园这种经典桥段嘛，这都是啊，对，道明寺简直了，一口不依男男一号， top one， 对对对，他就是霸总的那种风格哈。然后他道歉有他的那种情感的反转是什么？就是哎，就你不理我啊，我非要搞你啊，你就不喜欢我，然后我非要弄你，然后然后莽似葱似的，我这辈子都没被别人打过，竟然被你打，哎呦！你。不错哟，都六，可以，可以，可以，就这种，哎各种累积，太不一样，太不一样，最后就是，哎呀，你真好，就是有种抖 M 的情，对对就是平常得到东西都太容易得不到的就是最好，真香，嗯，好，这个，好梗吧，好梗，也算是好梗，好，下一个。Bye. <laughs> 离定律就是，不论是结尾或者是中间，两个主人公一定会分开，要么就是大学相隔万里，或者是一方出国，或者是一方放弃了学业。啊、哦，对，这个不就是今年特别火那个婚礼，不也是吗？啊啊啊！哦、就是你的婚礼，你的婚礼，就是大家都感觉就莫名其妙。嗯、那个年代的确，虽然说信息不是很发达，啊、哦，你搬家了，离学校了，你告人家一声。<笑>对呀、啊，都打了电话了，有啥不能说？情楚了呢，跟人家说一下呢。前面部分就看你俩就感情推拉，<对>然后对，说走就走了，<笑>然后就用这种硬性的物理隔离，然后来制造情感的冲突。对、啊，真的好气啊！而且不知道这几年是不是家庭条件好了，<笑>就大家都出国。但凡<笑><笑>分手，感觉一半理由都出国。嗯，而且还有一个剧情就是，你年轻的时候喜欢的那个青梅竹马，他出国之后多少年回。来。来之后你认出了他，破镜重圆，破镜重圆啊！知道很多就是感情故事都这么这么来写啊，对。那何以笙箫默，何以笙箫默是破镜重圆，就是出国，对，然后回来破镜重圆。某某也是，某某不也是那个出国嘛，然后后来回来破镜重圆。然后那个以家人之名也是，但是我跟你说，哦、真的没有那么多感情，好破镜重圆。我也觉得，就那个以家人之名，我都不相信。我你真的，我感觉这绝对千先天,天条件是这男的一点都没有发胖。我跟你说。<笑><笑><笑>就是你，也就是还是一前那个青涩的样子。很多就是年轻时候你喜欢的人，你在长大了之后，你肯定他是没有办法回到原来那个样子。而且我觉得就是剧情，我太不相信了。你就是隔了那么多年，而且中间一点联系都没有。然后，而且那个时候那女主播还有感。情生活了嘛，嗯、都有男朋友了，<对>然后就因为他哥回来了，<对>然后就在一起了。我觉得扯扯，那那么多年呀，嗯、可是不是一年两年。<对>所以当时那个《何以笙箫默》里面不是有一段，就是两个人是十年没有联系嘛，然后后来还在一起嘛。然后当时他们两个人有一个朋友就说，不是所有的人都会像你们俩这样，就是十年没见，然后最后还是对对方有这么深的这种感。嗯一般对对对，是的、嗯，一般人十年早都忘了你长啥样了、啊。你一般十年过程中可能有 B C D E、啊、了，<笑><笑>是啊，都结婚了都可能。对，嗯、呃，十年时间也太久了，对，太难，太理想化，编剧、呃、太理想化了。<的>其实你们想出现那些小说的结局，其实也很离谱啊。出现那些小说的结局就是你女生已经变超漂亮了、啊，然后那个男生。稍微有点重点发福吧，然后他们俩是很多年没有联系哦，<笑>然后再遇到彼此，然后眼睛里面都闪着光，意思就是重逢了，再去前缘了。<对>但我内心的感受就是都已经变好了，这要合适就早联系联系呗。就是而且最后就是在回顾之前的说，那个男生其实很早也注意到那个女生，然后对这个女生也有好感，就是为什么就嗯就中断了呢？就非要等到适婚年龄再相遇？对呀、啊，<笑><但>喜欢为什么不能相互就是表达、啊、一下呢？是这种。长时间的离开，再遇到这种桥段，在现状中出现，强就有点强行 happy e 说实话，我在就是校园剧们看的时候，我我还蛮吃这一套的，就是觉得所有爱最后都会相重逢，就是那种，因为我是可以理解的。其他大团相逢的人会再相逢。对对对，而且我还我在那个时候也并不觉得突兀，我就会自己心安理得的认为，在他们就是长大之后遇到之后，这个感情线再走到一块也很正常了，就沉浸在当时情绪里就。很好，对，因为那个时候十年就是一个字幕嘛，<笑>十年后，你知道吗？中间这十年就是很。轻松的略过，嗯、对，然后但是你要跳、嗯、看完一天后理性一下，发现扯淡。对，对，一礼拜之后都不知道剧情长啥了、哎我哎。我就完全就是不敢相信，<笑>就包括《豪杰春香》他俩也是嘛，嗯、就很多年都不会再相逢。对对对那女生就是憋着就不见这个男生。嗯、我当时想，就是你这么多年不接触，你不想逢年过节给他发短信全年，全拜给你。对呀，那你怎么可能对你感情这么深刻，对男生这样的人一点都不联系？嗯、对、啊，我可不会。我一定发一个 miss you 的。<是>啊<笑><笑>真的，真的不能。你就是那个中间十年<笑>中间有了 B C D E F 的那个人，<笑><是>你 A 是谁都忘。了。再有真的，就比如说啊，嗯、你十年之后遇到这个人，你还愿意跟他在一起的话，我觉得这十年中间一定会有举动的。嗯、就是我们现在回头看的话，错过的恋情他可能就错过了。那也我再遇到我也知道这个就是过对，就过的不可能再祈求啥了。<对>而且一般要是你还是跟原来的人在一起，也是说你又重新爱上了这个人，而不是说你中间一直爱着。对，对对对，嗯，是的，就肯定不是中间一直爱着，对对对，就是可能重逢的时候是对方单身，你也单身，然后哎，对，又那那那种感觉又回来了，对对对对，就是这种，嗯，烂梗了。最后一个压轴叫三角人设定律，就是怎么说，男主霸总，女主灰姑娘。女配恶毒女人哦，你这蛮常见的，一般还会演什么四角，还有多金的男配是吧？对，多金的男配，<笑>
1: 男
0: 配嗯，那个。狼的诱惑，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后狼狼的诱惑更可怕，然后最后还是亲,是亲兄妹，亲兄妹，对对对，恋人成兄妹，对，对而且我还让我想到美国的青春校园剧，就是《暮光之城》，我太感动了，还他出最新版了，你知道吗？我真不知道我，但是我真的就在大家都在骂，说什么烂片，我看津津有味，我好想小狼人啊，还行吧，当时还是属于挺风靡的那一季，哦、对那、嗯、种男主虽然不算霸总吧。哎，有女女二号的那个人设吗？但他也是男二号，但是经典的三角，嗯、对男二号，这两个男人呢，还是在生理结构上就如此的不同。他一个就是一个极尽忧郁，然后那种致命吸引，然后另外一个热情阳光、古老复古、啊，对对对对对对对，对对对对然后你中间只会就是露出那种咬嘴唇的奇怪表情，啊、就那种。啊就吃惊，<笑>吃惊，然后就是被两个人都喜欢，然后我、哦、我当时就觉得这个三角太有味道了。嗯，当时你是说这两个男主太有味道了？<笑>对，我觉得他们俩都非常优秀。<笑><笑>我记得当时是那个我叫金三顺。就金三顺里面那个两个女主，就是她不是那个恶女，她是属于那种这个女二看上去人畜无害，非常优秀，然后非常可怜， uh, 对，然后还生病什么的，对对对对对就是会让你觉得，因为女二是恶毒女二，你就会很容易在感情上做出抉择嘛，嗯、那肯定要跟女主在一起啊，对对对对因为就是女二是个坏人。但是如果像金三顺里面这种女二，就是她是一个没有任何过错，然后她本身又是因为什么受到了身体上和心理上的一些疾病，就会让你。觉得这个人很可怜，就如果你要再跟他分手，你就会从心理上就会接受不了。然，但是同时呢，这个男主又是，就是很难抉择，但他。后益上，他觉得应该跟女二在一起，但是他感情上，他又要喜欢那个三顺，想要跟三顺在一起。我觉得这种就是会让大家在抉择的时候更难以抉择。对。包括<对>像《流星花园》就很典型了，就是就道明寺和杉菜、嗯、一个霸总的灰姑娘。嗯嗯、对。然后道明寺呢，还有一个就是很匹配的女配，但是我在看这种剧的时候，我就很知道，就这个女配只是来搅乱剧情
1: 。<笑><笑>就
0: 是她呢，就是虽然漂亮啊，没有也有钱，<笑>然后。又灵活对他完全不入我的眼，而且他可能还经常会得到男方的支持，男方家里的
1: 支持。对对对对对对对。然后你越这
0: 种得到支持，你就觉得他没有灵魂。对对对。他只是为了，而且男生就走剧情用的。其实我感觉很气的，就是就男主其实都会表露出鄙夷态度，你发现了？但是都会把他当成一个工具人来气女主。所以你发现就是就这种剧情里面女配啊，她一般都会不会被男生嫌弃。但你发没发现，女生的备胎那可不一样，真是一个选择。
1: 哈
0: <笑><笑><笑>的是吧？对对对，典型的你追星入坑的那个宫啊，嗯嗯、对吧？还有那个一九八八呀、哦、里面的啊，对,对,对,对。嗯可能我们是女生吧，我们会先天为主的带入到女一的那种身份，是的，对，谁会把自己因为好看就带入到女二？嗯，但是你搁那边把自己带入女一，然后你就会觉得这种应该才修成正果。但现实生活中，男主角都会被女二，就是跟女二在一起，对，男主真的可能就直接因为跟女二更匹配一些，对，这样就直接在一起了。对，长得好看谁就是谁，长得谁不爱？对我觉得男生更。单纯女生可能还会综合考虑好多因素呢， uh huh. 然后男生就最首要标准就好看，对， uh huh. 很少有没听过例子说同时有一个长得贼好看，然后有一个青梅竹马的两人在一起，然后就选了青梅竹马那个长得丑的女生，这、uh huh. <笑>都是选的长得好看的呀，对，对。男生太现实了。我问过好多男生，大家都会说，或者是间接说吧，首要要素要好看，就是、uh huh. 你尤其是相亲或者奔着就想处对象的目的的话， uh huh. 反正第一步、就。是顺眼就是得好看， oh, <yeah. S 1> 就是你要是好看的话，能抵不少事儿。嗯， oh. 男生就是挺肤浅。哈哈这这这这。那这个的话的算烂梗吧。
1: 嗯
0: ，算个烂梗。好，那我们的所有的梗都说完了。嗯，那我们最后每个人选一下自己最喜欢的梗和最不喜欢的梗吧。我最喜欢的梗，你看就直接都不用看，就陈胜吴广的梗啊， oh. 因为我喜欢就是在青春平淡的生活里面给你一些冲击的那样的世界。Mm. 嗯、我最不喜欢的梗其实是，我就正能量一点吧。我最不喜欢做了功定律、oh. 嗯，因为我感觉就不太现实。Mm. 就是现在的青春校园爱情剧不应该这么脱离现实，应该还是给大家一些正能量直接来吧。嗯。Mm. 我最喜欢的是那个真香定律，哦、因为我特别喜欢那种冤家变爱人的剧情。嗯、就我还有的时候找文啊，或者找漫画看的时候，会不会特意去找这种那个故事线呢、啊？嗯、去找同类型的文。嗯、我就觉得，尤其我特别喜欢看他们最开始做对的那段时候，然后以及后面，然后最后又又开始追妻，对对对，就那种过程，嗯、哎呀。特别喜欢，嗯，然后我最讨厌的或者最不喜欢的梗的话是播种必定发芽吧，
1: 嗯
0: ，这个我感觉这我也很讨厌，<对>我觉得挺没劲的，而且我觉得青春那么好，嗯、为什么就一定要做这种伤痛类的呢？对，应该更突出那种正向意义的引导、嗯，嗯。嗯那我的话最喜欢这个头铁定律吧，因为我觉得可能头铁定律最能体现出青春期那种就是两个人懵懵懂懂，然后欲拒还迎的这种爱情，他可能在肢体上。不会像成年人的爱情那么直接，但是他又会在这种微妙的接触中，能够产生出非常暧昧的两个人之间的氛围。对，然后最不喜欢这个破碎法则吧，嗯,嗯，这个我很不喜欢吧，反正就是感觉家庭总会成为，要么是两个人之间的一个绊脚石，要么就是双方某个人这个性格缺陷的产生原因吧，就是感觉破碎家庭总没。好。好事
1: 儿
0: ，嗯嗯，可以。我在胸口好痛，知道为什么打开 q 空间，因为我登录了 QQ。我想马上我们到最惊险的一趴了，我就是巴特威姆的心口你这是给自己卷了，你说我们本来没说这个。哎，等会儿怎么打开 q 空间呢？打开自己的说说。哎，没有动态是不是？
1: 我天哪，怎么这么中二啊？没
0: 有照片。真的，我刚才所以你们看了就会感觉难受，而且最可怕的是互动，你知道吗？对呀、啊，还有，就你校园时期，你没想到你说话是这个感
1: 觉，<是>然
0: 后别人跟你说话，你回复是这个感觉，是啊，呵呵而且还有那些么号，是啊、而且就我最近一条的评论是一群我现在从来都不会联系的人，我也是，<笑>这都是天哪，太可怕了，我就真的是胸口痛。我自爆一条，然后就完成我这步的任务吧。自爆一条，我们有什么好怕的？<笑>我们来到这个世上就没打算活着回去。<笑><笑>哎呀，哎呀，我怎么这么无聊啊？我的 QQ， 哎呀，挑一个吧，我觉得我哪个都没啥劲。真的啊，哦、可没劲了。你我我我先那我先读我的吧。来吧。哎，我那个时候我感觉我自己就是个愤青儿，每天都不知道在想什么。嗯，举例啊，比如说这条写的是敌视现实，虚构远方。然后还有一条，请看我漂亮的坚持，你爱的萤火永不坠落。
1: <笑>天哪！
0: <笑>我想说什么？我不想谋生，我想生活。哇，哇<笑>我一我我就是没想活着回去。<笑>像你们的好深度啊！我看我的 QQ 就是全都是在碎碎念，什么天哪，今天上课了，今天没上课，我下课了。<笑>课对，这种、哦、天哪，我洗个澡怎么丢这么多东西？就这
1: 样，<笑>你知道吗
0: ？就全是这种说说。怎么今天什么温度？现在？<笑>对，还有什么？是不是太热了？你是不是删了呀？我、哦、看着你一个有那啥了，风雅不是谁都能附庸得起的。波浪号，所以出生前，波浪号，请先掂量掂量自己，波浪号到底有没有货。哈哈哈哈哈！自然带，自然发波浪号，但是可能在校园中跟谁发生了争执。<笑><笑>我跟你说，我 QQ 空间绝对不是那个我真实的 QQ 空间，因为我记得我。就是爆删过一圈 QQ 空间，我现在还记得这个事情。就是因为我以前特别能输出，然后我就经常会把我自己的矫揉造作发在网上。然后那个 A 呀、啊，他就是每次我发出来之后，因为我人缘好，他就是要备受大家的那种道德的制压。然后他就到我 QQ 空间上回我说：“别在这儿胡编碎言。”<笑>然后就把那些正常的自己的观点态度啊，包括自己写的小文啊，全删了，然后就导致我好几年社交状态不更新啊
1: 。你至少可以
0: ，我现在自己可见啊。我现在社交状态基本上都不怎么更新，我觉得就跟我就复杂的情感状态<笑>就是被评价所以我就很怕在网上发一些观点什么的，然后会被别人看到，会误解我，就这样。嗯、好吧，那我们自爆环节就这样。都这样介入了，好的，那我们这期的节目就到这里，嗯、也希望大家。在留言区告诉我们，你觉得哪些梗是好梗，哪些是梗是烂梗，或者说你有吃的梗没提到的，也欢迎大家给我们留言。嗯，也欢迎分享你的青春故事给我们。嗯、好的，那我们下期再见。嗯，拜拜。哎，还有一句要说，晚安，晚安，<笑><笑>晚安，哎 <Bye. S
1: 2> <Bye. S 3>。才能走